0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Elisabeth. Hallo Max. <lacht> Wie geht es dir?
0: Mir geht's sehr gut und dir?
1: Super, mir geht das mir natürlich immer gut, wenn ich äh, neue Interviews habe, vor allem spannende Interviews habe, zu spannenden Themen. Und zwar heute haben wir ähm, ein Thema, was aktuell ja insofern relevant ist, weil es durch hier Corona, Lockdown und keine Ahnung was, ähm, natürlich Beherbergungsverbot und so weiter immer wieder ein Thema ist, äh, und zwar Ferienwohnvermietung. Und äh, da habe ich die Elisabeth ähm, Fechner dabei die uns ein Interview gibt. Die Elisabeth ist ein Profi auf dem Gebiet. Sie hat ähm, ein Riesen-Know-how sich aufgebaut mit der Zeit und hat dazu auch einen Online-Kurs gemacht. Aber nicht nur das. Ähm, sie, hat auch, sie hat auch gesagt, hey, das Thema kann, glaube ich, nochmal äh, besser angegangen werden, vor allem auch für Leute, die bereits äh, Ferienwohnungen haben, dass man das einfach aufbessert, verbessert und die Rendite verbessert und hat jetzt auch nochmal einen Online-Kongress gemacht zu dem ganzen Thema, zum Thema... Ähm, wie man eben mit Ferienwohnungen die Rendite steigert, wie man das macht, wie man das angeht etc. etc. Zu diesen ganzen Themen sprechen wir jetzt noch drüber, also da, da, da unterhalten wir uns drüber, zu dem Online-Kurs, zu dem Kongress äh, und so weiter und so fort. Aber erstmal interessiert es uns, ähm, Elisabeth, äh, Ja, wie bist du zu Ferienwohnungen gekommen?
0: Ja, hallo lieber Max, vielen, vielen Dank nochmal für die tolle Einladung. Ich freue mich richtig, dass ich hier dabei sein darf, ist eine große Ehre. Ja, wie bin ich zur Ferienwohnung gekommen? Also, das ist eine gute Frage. Ich würde immer sagen, so ein bisschen ist mir das schon in die Wiege gelegt worden. Hm. Ich einfach mit Ferienwohnung schon aufgewachsen bin. Meine Eltern hatten immer Ferienwohnung und ähm, ich habe schon ganz früh auch, die, diese Leidenschaft gehabt für fremde Länder, für fremde Orte hm. und eben auch für, für fremde Unterkünfte. <lacht> Entschuldigung. Und habe dann einfach mit der Zeit wirklich gemerkt, dass es mich sehr fasziniert, wie andere ihre Feenunterkünfte anbieten. Das heißt, es ist ja irgendwie einfach die, die schönste Zeit im Jahr, sage ich mal, die man wirklich, man freut sich das ganze Jahr drauf und dann fährt man endlich weg. Es ist soweit. Und dann ist man vor Ort und das ist so spannend für mich schon immer gewesen, schon auch als ich ein kleines Kind war tatsächlich, mhm. wie das dann in diesem fremden Ort aussieht und, und, und wie ich mich da fühle in dieser Feenunterkunft. Und dann habe ich wirklich direkt auch nach der Schule, wenn ich diesen Weg weitergegangen habe, dann Tourismus studiert mit den Schwerpunkten Hotel und Marketing. Also da ist es auch immer direkt in der Richtung dann weitergegangen sozusagen habe dann nach ein paar Auslandsaufenthalten, die natürlich auch dazugehört haben, einfach ja. wenn man die Welt entdecken will, muss man auch selber mal ein bisschen rumfahren und habe dann hinterher äh, im Hotel gearbeitet, auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen, also erst Rezeption, dann Bankettservice, service dann Events und zuletzt eben auch äh, Gruppen betreut. das heißt da auch mit der Preisfestlegung, mit dem Revenue-Management viel gemacht, hat mir aber alles noch nicht gereicht. Ich habe dann äh, nebenberuflich meinen Master gemacht, auch wieder natürlich mit den Schwerpunkten Hotel und Marketing, ist einfach diese Linie, die sich da komplett durchzieht. Und habe dann nach und nach eben auch angefangen, wirklich mehr selber auch mit einzusteigen in die Ferienwohnungsbetreuung meiner Eltern. Und habe gemerkt, da fehlt ganz viel Know-how. Also meine hm. Eltern kommen jetzt beide gar nicht aus diesem Bereich. Für die ist es eigentlich. Ja, was ganz äh, Fremdes, sage ich mal. Und da bin ich dann eingestiegen und habe wirklich ganz viel Know-how von meinem ganzen Werdegang quasi dazu packen können und gemerkt, Mensch, da fehlt was. Da ist einfach ganz viel Wissen gar nicht da. Und woher soll es auch kommen, wenn man sich damit beruflich oder auch irgendwie in der Theorie noch nicht so richtig beschäftigt hat?
1: Ja. Yeah. Ähm, jetzt... Merkt man natürlich schon, dass du in dem Bereich, also nicht nur, du machst jetzt nicht nur, weil es dir, ja, weil du es gesehen hast und hast gedacht, ja, cool, mache ich irgendwie, das Ferienwohnung hört sich irgendwie gut an, gibt gute Rendite oder sowas, dann mach ich das einfach mal, sondern man merkt halt schon, du hast da eine Leidenschaft dafür, ja, du hast, du hast es, du bist professionell, was das anbelangt, du hast es studiert, du hast es, du hast in der Branche gearbeitet, in verschiedenen Sachen, ähm, da kennt man ja dann eigentlich nicht nur den, 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 den Markt, sondern die Art und Weise, wie man arbeitet, wie man professionell arbeitet. Und was würdest du sagen, dass, ähm, also ich meine, ich glaube, die meisten Ferienwohnungen sind ja so ähm, hobbymäßig nebenbei, ich mache das einfach mal. Mm. Ja. Also ohne, dass man da irgendwie professionelle Hilfe hatte oder mm. selbst professionell aufgestellt ist, sondern man hat es auch vielleicht mal geerbt oder wie auch immer und äh, man macht das einfach mal so, ja. Ja. Ähm, was würdest du sagen, wie viel Potenzial lässt man da liegen?
0: Ganz, ganz viel Potenzial. <lacht> also wenn du mich so fragst, dass da triffst du wirklich einen Punkt bei mir. Das ist, was ich immer wieder feststelle. Es gibt so viele Leute, die eine Ferienimmobilie haben, wie du schon sagst, die haben sie vielleicht geerbt oder die haben einfach schon jahrzehntelang selber eine, fahren da ab und an mal selber im Urlaub auch hin. Hauptsaison läuft immer, Nebensaison Läuft nicht so gut, aber man hat sich so dran gewöhnt, sage ich mal, über die Zeit. Das ist so, die Leute, für die ist es oft in Ordnung, wie es läuft, auch wenn sie ganz oft in der Nebensaison und manchmal auch in der Zwischensaison Leerstände haben. Und da lässt man unglaublich viel Rendite liegen. Das ist einfach so, wenn man sich da nicht mit beschäftigt, denn man könnte all diese Leerstände, man könnte dagegen angehen. Man kann sie vielleicht nicht immer alle beheben, das will ich nicht versprechen, ja. aber man kann sicherlich immer einen guten Teil einfach noch draufpacken.
1: Wie konkret würdest du jetzt das Ganze analysieren? Also ich meine, es hängt ja auch vom Standort ab. Ne? Also ja. wie, wie stark die Nebensaison? Es gibt ja Standorte, die sind das ganze Jahr über gut belegt, mhm. ja, weil man dann im Winter Wintersport hat, im Sommer dann das Wandern und dazwischen ja. halt auch nochmal was anbieten kann. Ähm, wie würdest du jetzt sagen... Ähm, wo man das jetzt zum Beispiel nicht hätte, wo man zum Beispiel entweder nur Wintersport, also nur saisonal irgendwie bedingt, äh, die Hauptsaison hat, entweder nur Winter oder nur Sommer, ähm, wie würdest du da jetzt rangehen und, und, und sagen, hey, ja, lass, also guck, was, was würdest du da nochmal angucken, dass man diese Nebensaison, äh, nochmal rauskitzelt, da nochmal Potenzial rauskitzelt? Mhm, mhm.
0: Also ich, ich bin ja selber so ein deutsches Nordlicht. Ich komme hier aus Flensburg im Ursprung, das ist an der dänischen Grenze ganz oben und kenne mich deswegen eben auch noch mal besonders gut hier eben auch in dieser norddeutschen Region aus, habe eben mm. auch viele Kunden durchaus, die an der Ostsee oder an der Nordsee liegen und das ist genau, das sind die Kunden, die dieses Problem auch haben. Denn yeah. gerade hier oben am Meer ist man eben im Sommer, das geht, yeah. ich sag mal so von, also im Manchmal geht es im April los, wenn da ja Ostern liegt, dann geht es im April los, sagen wir mal. Aber so richtig startet es eigentlich im Mai. Mhm. Und dann geht es so bis September, wenn es gut läuft, bis Oktober.
1: Mhm. Dann ist
0: an Weihnachten, Silvester, das reizt auch viele, dass man dann irgendwie auf eine Insel fährt oder so. Mhm. Aber ansonsten kann man fast sagen, die Monate zwischen November und März, die liegen eigentlich brach. Ja. Und wenn du mich so fragst, also was man zuallererst immer machen sollte, das finde ich ganz wichtig ist, dass man sich mit seiner... Zielgruppe beschäftigt. Das ist hier oben, wie gesagt, sind es natürlich je nachdem vielleicht Familien, die man anspricht oder vielleicht auch Urlauber mit Hund oder man hat sich auf Pärchen festgelegt, dass man da schon mal auch eine Ecke für sich findet, wo man ein bisschen rausstechen kann, indem man einfach dieser Zielgruppe auch besonders viel bietet, auch mhm. in der Nebensaison, dass man mhm. vielleicht eben auch anfängt, äh, ja, Ideen zu entwickeln. Was können die Leute denn auch konkret hier vor Ort machen, wenn sie im November kommen? Was, was könnten wir denen schon mal als Ideen mitgeben, worauf mhm. sie sich freuen dürfen, wenn sie jetzt im November nach Sylt fahren? Und dann geht es im nächsten Schritt darum, dass man sich die Preise nochmal anschaut, dass man wirklich ganz genau guckt, wie ist eigentlich meine Preisgestaltung, wie sind meine Preise in der Hauptsaison, wie sind sie in der Nebensaison, bin ich damit zufrieden, wie bin ich da aufgestellt. Und wenn man sagt, nee, an den Preisen liegt das jetzt auch definitiv nicht, dass da die Leute nicht kommen, mhm. dann geht es halt wirklich um die Vermarktung. Also dann muss man sich online ganz breit aufstellen, am besten mit einer Multikanalvermarktung, dass man wirklich auf vielen Portalen sichtbar ist, dass man eine 1A zeitgemäße Website bietet den Leuten mit einer Buchungsoption. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Also wenn die Leute auf so einer 90er-Jahre-Website landen, die nicht... <lacht> Datenschutzmäßig gesichert ist und am besten noch so ein bisschen Hintergrundmusik bietet, dann vertreibt man die Leute auch ganz schnell wieder. Da kann es dann auch besser sein, man hätte vielleicht keine Website.
1: Hat aber auch, finde ich, immer wieder so einen Charme, weil dann weiß man, okay, jetzt habe ich es mit alteingesetzten Menschen zu tun, die sind immer freundlich und nett. Und
0: das ist richtig, das ist richtig. Aber wie viele dann unterm Strich da auch buchen, das ist natürlich eine andere Frage. Das ist Frage. klar. Ja, ja, genau. Nee. genau.
1: Aber äh, also, ich meine, jetzt. jetzt Pass mal auf, jetzt, jetzt hört jemand diesen Podcast und sagt sich so, ja, ähm, das hört sich ja super an mhm. und ähm, ich, 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 ich kenne auch jemanden, der hat Ferienwohnungen, ähm, dem schicke ich das mal zu und der mhm. ist zum Beispiel, weiß ich nicht, 50 plus oder oder wie auch immer, ist mhm. ja auch egal, unabhängig vom Alter, egal wie, wie alt die Person ist. Das heißt, der Podcast wird jetzt verteilt und dann sagt einer, ja, du hast eine Ferienwohnung, hör mal da rein, die ist die, ist, die Folge ist ganz, ganz gut, ähm, vor allem was Ferienwohnungen bedingt. Dann mhm. hört er sich das an, jetzt hört er sich das an, was du jetzt gesagt hast und denkt sich dann, das, was du jetzt sagst, also also das... Homepage aktuell, multimarketing level hier Kanale. Da, das ist doch alles so anstrengend und so viel.
0: Ja, da kommt tatsächlich oft,
1: <lacht>
0: dass da so eine latente Überforderung erstmal auftritt, sage ich mal, ja. weil viele eben auch technisch wirklich gar nicht affin sind. Und ähm, das ist auch komplett in Ordnung. Also man muss sich erstmal einmalig eigentlich wirklich so aufstellen, dass man bei vielen Kanälen sichtbar ist. Das ist letztendlich, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ähm, gibt es ja zum Beispiel auch so Möglichkeiten wie Channel Manager, die nennen sich so, das sind dann ähm, Firmen, die wirklich anbieten, dass viele Buchungsportale bei ihnen zusammenlaufen quasi, dass man trotzdem beispielsweise nur einen Account pflegen muss und auf ganz, 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 ganz vielen Portalen sichtbar ist. Also es ja. ist gar nicht jetzt komplizierter als bei einem Buchungsportal. Und wenn man das dann äh, einrichtet und das dann mit seiner Website verbindet, die Website kann man ja auch machen lassen. Da muss man ja jetzt auch nicht äh, sich technisch hinsetzen und sagen, ich baue mir jetzt eine eigene. Das kann man natürlich, das macht auch Spaß durchaus. Ja. Aber wenn man da nicht der Typ zu ist, ist das ja auch ganz legitim, dann lässt man das einmal machen. Verbindet die beiden Sachen, das ist auch über ein paar Klicks, macht das sicherlich auch derjenige gerne, der da die Website gebaut hat und dann ist man ja schon mal viel, viel sichtbarer als vorher, wo man vielleicht, ich sag mal, ja, auf, auf zwei Portalen sichtbar gewesen ist und das war's dann, also damit kann man schon mal richtig viel erreichen. Ob man dann noch im nächsten Schritt zum Beispiel die sozialen Medien angeht, weil man einfach sagt, ich habe da eh Spaß dran, ich bin mhm. eh viel in meiner Freizeit zum Beispiel auf Facebook oder ich interessiere mich inzwischen für Pinterest als Beispiel. Das können auch durchaus Portale sein, wo ganz, ganz viel Potenzial inzwischen auch für Ferienimmobilien liegt. Aber die muss man natürlich auch pflegen. Also da will ich den zeitlichen Aufwand jetzt nicht runtermachen. Der ist durchaus ja. gegeben muss man wissen, dass man sich darauf einlässt. Wenn einem das zu viel ist, dann würde ich wieder sagen, Option A ist schon mal ein super Beginn.
1: Das ist ja, ähm, wenn, wenn man ein guter Tipp ist, finde ich immer, wenn man so im, im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, äh, Nachbarn, was auch immer, Menschen hat oder Jugendliche hat, die in der Oberstufe zum Beispiel sind, die, die kann man da anhauen und sagen, hey, hättest du mal Lust, irgendeine Website zu bauen, die, die Baukasten, die sind ja mittlerweile so gut und so einfach aufgestellt, die haben auch Spaß daran, ja lernen dabei was und äh, haben Spaß daran, machen das halt gern und bauen auch gern für wenig Geld, ne, wenn man so mit einem kleinen Budget starten möchte, ähm, wenn, und keine Ahnung davon hat. Da da funktioniert das sehr gut und da kann man auch noch mal gleich fragen, ob der ob diejenige oder derjenige nicht Lust hätte, die den das Instagram Profil zum Beispiel zu pflegen. Absolut. Und, absolut. und das und das als Nebenjob zu machen. Dann ja. äh, die sind da, die fühlen sich da daheim, die wissen, was man da, auf was man da mhm. achten muss und so weiter. Also das finde ich ist immer sowas, wo man sich ganz gut ergänzt. Was du auch vorhin gesagt hast, das fand ich echt sehr sehr interessant, dass man ähm, dass man so ähm, äh, das, das Thema mit den Kat äh, Katzen Hunden hast du gesagt du hast gesagt mhm. ich setzt sich dann auf, ähm, auf, auf das Klientel. Mhm. Ähm, also man sucht sich jemand raus und dann sagt man, hey, Hunde zum Beispiel. Das fand mhm. ich eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, dass, dass es tatsächlich ein ganz großer Markt ist, ja. ähm, wo, dann, wo dann Leute einfach vor einem Problem stehen. Äh, ich habe Hunde dabei und ganz oft sind einfach Tiere unwillkommen. Mhm. Ähm, Hunde Kat Ich weiß nicht, ob man Katzen mitnimmt, ich keine Ahnung, ja, aber vielleicht mhm. auch, dass man entweder für Hunde oder für Katzen sich spezialisiert. Ähm, ich, ich für mich würde zum Beispiel eher sagen, ich, ich, wenn ich jetzt was machen würde, dann würde ich sagen, okay, ich würde mir jetzt eine Ferienwohnung, die für Familie mit mit Kleinkindern äh, spezialisiert ist, weil ich halt selber in der in dieser Zielgruppe mhm. bin. Weil ich halt, äh, wenn ich dann selbst Urlaub dort mache und ähm, äh, das, das eben selbst nutzen kann und nicht, dass ich irgendwie eine Ferienwohnung anbiete für, für Katzenfans. Äh, Dabei komme ich dann dahin und habe eine Katzenallergie, äh, so wie ich das tatsächlich habe. Und dann äh, <lacht> fühle ich mich auch nie ganz wohl. Ähm, was würdest du sagen? Also ist es ist tatsächlich so, ist es, ist es geschickt, sich die Zielgruppe nach dem auszusuchen, was man selbst kennt oder was man selbst vielleicht auch ist.
0: Ja, also das halte ich für eine absolut vernünftige und auch weise Entscheidung, wenn man da wirklich äh, sich eine Zielgruppe sucht, mit der man zum einen natürlich sympathisiert, aber zum anderen sich auch ein Stück weit identifizieren kann. Also das ist durchaus eine gute Entscheidung. Denn ich sage mal, wenn ich jetzt eine schöne Ferienunterkunft habe und ich finde den Gedanken eigentlich ganz nett, dass da auch mal Leute mit Hunden kommen können, dann steht es mir natürlich frei, einfach anzubieten, dass es das eben für Leute mit Hunden gedacht ist. Aber wenn ich auf der anderen Seite noch nie einen eigenen Hund hatte und ich hatte auch noch nie einen Hund zur Pflege und ich kenne eigentlich auch nur wenig Leute, die überhaupt einen Hund haben, dann werde ich höchstwahrscheinlich nicht das so zur Verfügung stellen können, in meiner Ferienunterkunft, wie das einfach jemand kann, der eben mit Hunden vielleicht aufgewachsen ist oder schon mal zumindest einen Pflegehund hatte.
1: Ja. Also da
0: merkt man einfach ganz klare Unterschiede. Und ich halte das auch für ganz, ganz wichtig, dass man zum einen die Zielgruppe natürlich äh, sich aussucht, die man für die Ferienunterkunft geeignet hält, aber zum anderen eben auch eine Zielgruppe sich aussucht, die man gerne da hätte und bei dem man auch wirklich gut weiß, was die eigentlich brauchen, wenn sie dann kommen.
1: Aber ich glaube, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich würde vermuten, so eine normale Ferienwohnung, also für, für Pärchen, für Familien, also für auch für Familien mit, mit Kindern, glaube ich, da gibt es schon relativ viel auf dem Markt. Ich, ich weiß nicht, ob es äh, tatsächlich so viel, äh, was jetzt Hunde anbelangt, gibt. Also was wären so, was wären so Nischen, wo du sagst, das hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, weil das, ähm, ähm, ja, das hat man eigentlich nicht so auf dem Schirm, aber die Leute haben einfach Problem, äh, eine, eine gescheite Wohnung zu finden. Eine mhm, mh.
0: Ja, also was jetzt immer mehr im Kommen ist, tatsächlich auch ganz abseits von Familien und Hunden, das sind natürlich nachhaltige Ferienunterkünfte, ah, gut. Die ja. den Aspekt auch mehr vielleicht zum Beispiel auf Allergiker legen und insgesamt, mit ganz nachhaltigen Utensilien arbeiten und ich meine, man muss sich nur mal anschauen, welche Unternehmen insgesamt gefragt sind momentan ähm, und auch schon, schon längere Zeit, das sind vor allem eben auch die nachhaltigen Unternehmen, also gerade unsere ja. Generation, die wird ja immer mehr äh, auch in der Richtung geprägt, dass sie darauf Wert legt, dass man schon guckt, was äh, produziere ich hier für Müll und so weiter, wie geht man mit den Sachen um, was ist hier vor Ort und da geht der Fokus sicherlich immer mehr hin, also auch da kann man sich gewisse ja sich über gewisse Siegel zum Beispiel einfach mal informieren, was bräuchte ich dafür, was muss ich dafür wirklich anbieten. Ähm, wenn man jetzt sagt, nee, das ist mir eigentlich zu komplex denn ich oder ich möchte einfach ein paar Punkte davon nicht erfüllen, was ich auch verstehen kann, weil man relativ schnell aus diesem Kriterienkatalog auch wieder rausgeschmissen wird. Das geht schnell, dass man da einen Punkt nicht erfüllt. Allein schon, wenn man jetzt beispielsweise sagt, wir reinigen, aber wir haben halt spezielles Reinigungsmittel und da sind dann vielleicht Zusatzstoffe drin, die eigentlich ja sehr gut desinfizierend sind, aber vielleicht nicht unbedingt nachhaltig, dann wäre man in dem Sinne schon raus aus, aus der Sparte. Dann
1: da gibt es tatsächlich so ein so so Siegel, so einen, also ein Verbund oder eine Gemeinschaft, ja, die das genau. auch... Echt? Okay, ah. Genau, da also okay. gibt es
0: auch verschiedene, da kann man sich gerne mal informieren, wenn man das einfach mal bei Google eingibt zum Beispiel. Da gibt es ja. schon so ein paar, die da rauskommen, cool. dass man da einfach mal nachschaut, was da vielleicht passen könnte zu einem. Und dann ist auch, wenn wir nochmal zum Hund zurückkommen, ja, ich hatte jetzt bei meinem, um da einmal vorauszugreifen, bei meinem Online-Kongress auch ein sehr spannendes Interview mit dem Patrick Berger vom Deutschen Tourismusverband.
1: Mhm. Und
0: der erzählte mir dann, dass es jetzt ganz neuerdings neben der Sterneklassifizierung auch eine Pfoten-Klassifizierung gibt. Das fand ich cool. irgendwie total schön. Also man kann jetzt wirklich für seine Ferienunterkunft auch eins bis fünf Pfoten bekommen. Und das ist natürlich, da kann man jetzt zu den allerersten gehören, die sich überhaupt äh, dafür klassifizieren lassen. Und ja. da ist man sicherlich in einer guten Nische momentan mit dabei, weil das eben was ganz, ganz Neues ist. Also dann ja. Interview hatte er das erst bei einer Ferienunterkunft wirklich umgesetzt insofern. Ja,
1: das <lacht> ist das, das ist, ja das ist super, das ist spannend. Vor allem, ich glaube also einfach auch, ja, die die es gibt ja viele Hundebesitzer und von daher, ich glaube, der Markt ist echt groß auch dafür und ähm, ja, spannend, dass man da auch jetzt eben die Pfoten äh, vergeben Total. kann. Total. <lacht> was, was hältst du denn davon, ähm, dass man sagt, okay, ich setze jetzt mhm. auf, äh, also so Digitalisierung, dass ich so eine digitalisierte Wohnung habe, sprich, ich habe jetzt... Ähm, ähm, äh, ein, ein, ein Smart-Home-Kit, wo ich dann eben auch jetzt für mich als Betreiber die Ferienwohnung aus der Ferne steuern kann. Ich kann die jetzt vorheizen, wenn ich weiß, dass jetzt ähm, am, am nächsten Tag die 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 Wohnung besetzt ist und die war zwei Wochen leer gestanden beispielsweise. Sie ist total ausgekühlt. Jetzt kann ich die schon mal aus der Ferne anschalten und so weiter. Ähm, aber auch, dass ich dann irgendwie Fernseher habe mit Netflix, mit was weiß es sich was, also alles so digitalisiert verbunden und so weiter. Ähm, denkst du, ich glaube, das ist so ein bisschen, also meine Meinung ist ein bisschen, ähm, ich denke auf der einen Seite, kann das natürlich sehr spannend und sehr interessant sein für für die Besucher. Auf der anderen Seite denke ich, Ach, will man sich nicht in einer Ferienwohnung eher entspannen und eher loslassen und eher aus diesem äh, digitalisierten Alltag vielleicht ein bisschen, ein bisschen Ruhe haben.
0: Mhm. Mhm. Finde ich ganz spannend, dass du da diesen Zusatz machst, denn das ist eigentlich genau die Kernfrage. Da sind wir wieder mittendrin bei dem Thema Zielgruppe. Ja. Wen möchte ich denn bei mir haben? Möchte ich die Leute bei mir haben, die viel Wert auf alle neuen digitalen Neuerungen legen und die es richtig genießen werden, dass sie hier super gutes WLAN haben oder vielleicht ja Faseranschluss oder was auch immer man dann da hat vor Ort? Und die dann hier Netflix haben und und ja, die schon mal von aus der Ferne, wenn sie noch auf ihren Ausflug sind, quasi die Heizung anmachen könnten sozusagen. Ja. Oder will ich vielleicht die Leute haben, die Ruhe suchen, die das alles gar nicht so wichtig finden und nicht auf dem zweiten Fernseher im Schlafzimmer bestehen. Also ja. das sind schon mal so ganz grundlegende Unterschiede. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dann weiß man auch viel mehr, welchen Weg man beschreiten sollte.
1: Wie setze ich denn dann meine Zielgruppe fest? Also wie genau definiere ich diese Zielgruppe? Und also wie, 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 wie stark setze ich mich mit diesem Thema der Zielgruppe auseinander? Ich merke schon, dass es so ähm, immer wieder so zu diesem Kern kommt. Also mhm. ich, ich spüre schon und ich weiß auch schon, dass es eben eine wichtige Frage ist oder eine wichtige Entscheidung ist, in welche Richtung man da geht. Aber wie, wie stark muss man daran arbeiten tatsächlich am Anfang?
0: Mhm. Ja, es ist eine gute Frage. Also ich... Ich, ich, nehme erstmal voraus, warum ich eigentlich dieses Thema so unglaublich wichtig finde. Das ist einfach, es gibt immer mehr Ferienunterkünfte in Deutschland. Also der Markt, der ist immer noch aufstrebend und jetzt Corona bedingt sicherlich auch noch mal ein Stück weit sogar mehr als vorher. Und man will ja auffallen. Man will ja einfach die Nebensaison, die Zwischensaison auch gut gebucht mhm. sein und auffallen. Da gibt es halt ein paar Dinge, wie man auffallen kann. Und das kann man eben beispielsweise mit einer richtig guten, schönen Zielgruppe. Und wenn man da schon sich relativ frühzeitig auf seinem Weg festlegt, auf ein oder vielleicht auch zwei Zielgruppen, muss ja nicht immer unbedingt eine Zielgruppe sein, dann hilft einem das. Das hilft einem dann schon, wenn man die Preise formuliert zum Beispiel, weil es da schon großen Unterschied macht, sind es jetzt die Leute mit einem kleinen Kind oder sind es die Pärchen, im, wie man so schön sagt, Best-Ager-Bereichen, das ist einfach schon mal ein Unterschied, so wen... Ja will ich da haben? Und dann geht es um die Ausstattung. Schon auch da muss man ganz stark darauf achten, wer kommt denn dann hierher? Sind das jetzt Leute, die viel feiern oder sind das ganz ruhige Leute, die einfach nur Entspannung suchen? Dann geht es um die Fotos, dass man natürlich das, was man ausgestattet hat und wie man das Ganze eingerichtet hat, auch auf den Fotos festhält, damit mhm. die Zielgruppe sofort, wenn sie diese Bilder sehen, einfach wissen, boah, Mensch, die haben das und das, das finde ich total toll, das finde ich klasse, da, da gehe ich hin. Also mhm. Das ist einfach wie so ein roter Faden, der sich da komplett durchzieht. Man könnte theoretisch auch, wenn man sich ganz wohlfühlt mit seiner Zielgruppe und da ganz sicher ist, kann man sogar auch sich einen spannenden Namen für seine Ferienunterkunft ausdenken, der eben auch schon anzeigt, wer besonders willkommen ist. Ne? Ja. Das ist natürlich, viele haben immer Angst vor dieser Entscheidung, weil, wie das Wort Entscheidung ist schon sagt, man sich ja auch von ein paar Gruppen trennt, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Aber so würde ich das immer gar nicht sehen, sondern es ist eigentlich, wenn man versucht, alle anzusprechen, dann fühlt sich halt einfach keiner wirklich angesprochen. Mm. Und wenn man aber sagt, nee, das hier ist meine Gruppe und auf die lege ich alles aus, dann geht es ja auch mit der Ansprache zum Beispiel weiter. Ja? Welche Buchungsportale wähle ich denn dann? Auch da ist schon ein großer mm. Unterschied zwischen den Buchungsportalen. Und spreche ich die Leute mit du an auf meiner Website oder mit sie? Ja. Das ist, also ich würde immer sagen, jeder der eine Ferienunterkunft hat, hat sich eigentlich schon auf irgendeine Zielgruppe festgelegt. Aber schlimm ist es halt, wenn man das nicht bewusst gemacht hat, mhm. sondern das einfach quasi mehr oder minder aus Versehen passiert ist, weil es dann bestimmt nicht richtig funktioniert.
1: Ja, ja, das ist gut. Ähm, was würdest du sagen, was so, also jetzt in deine, aus deiner Erfahrung heraus, ähm, was so die gröbsten Fehler sind, wenn man jetzt so, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, du analysierst eine Ferienwohnung, du suchst jetzt nach Potenzial, wie man das jetzt nochmal mal hinbekommen, dass das äh, besser laufen kann. Ähm, was sind so die meisten Fehler, die du immer wieder vorfindest?
0: Mhm. Also wirklich der allergrößte Fehler ist, den man überhaupt machen kann, wenn die eigene Ferienunterkunft nicht sichtbar ist. Mhm. ist so, so kann man es eigentlich zusammenfassen, wenn man nicht, nicht auffindbar ist. Also bestes Beispiel, es gibt tatsächlich immer noch ein paar Ältere, die haben eine Ferienunterkunft und die diese Ferienunterkunft, die ist dann im Gastgeberverzeichnis gelistet. Hm. Und das war's. Okay, ja. So Damit verliert man, muss ich glaube ich nicht sagen, sicherlich über 90 Prozent aller Leute, die inzwischen nach einer Fernunterkunft suchen, weil wirklich nur noch die wenigsten ausschließlich im Gastgeberverzeichnis nach einer Unterkunft suchen. Ja. So, Das heißt also, wenn man schon mal online gar nicht präsent ist, ist das natürlich fatal. Aber auch wenn man jetzt sagt, ach, ich bin online auf ein, zwei Portalen, das reicht überhaupt nicht. Da begibt man sich in eine enorme Abhängigkeit, ist einfach nur von diesen Portalen und auch von deren Gegebenheit, muss man mal ehrlich sagen, abhängig. Also ich glaube, gerade dieses Jahr hat auch sehr gut gezeigt, was man zum Beispiel mit so einem großen Anbieter wie Booking auch für Probleme haben kann, wenn man sich nur auf den spezialisiert hat sozusagen und dann kommt eine Krise und der ist einfach ganz in Richtung Gast orientiert und nicht in Richtung Gastgeber, dann ja. ist das schon mal auch ganz fatal für die eigene Fehlunterkunft. Und dann geht es immer weiter. Also dann könnte man auch nochmal einen Blick auf die Website werfen und wenn es eine Website gibt und wenn die dann auch schon modern ist, dann wäre es immer noch ein Fehler wenn man beispielsweise keine sofort Buchungsmöglichkeit hat auf der Website.
1: Ah ja. mhm. Also
0: das ist auch immer so eine Sache. Auch bei den Portalen gibt es oft noch die Möglichkeit, dass man eine Anfrage stellt und nicht direkt bucht. Ja. Und ich habe auch selber oft Kunden, die da irgendwo noch Wert drauf legen, weil die sagen, das ist, ich, ich wohne nebenan, das ist meine Ferienunterkunft. Mhm. Ich will einfach wissen, wer da kommt. Mhm. Ähm, ich kann es. Auch, wie gesagt, nachvollziehen, aber man verliert auch dadurch ganz viele Bucher. Denn ja. ich glaube, man muss nur mal selber ins eigene Buchungsverhalten schauen. Also wenn ich mich jetzt hinsetze, ich suche eine Unterkunft und dann finde ich eine, beziehungsweise zwei, die ganz ähnlich sind. Ja. Und bei der einen könnte ich direkt buchen und bei ja. der anderen müsste ich anfragen und erfahre morgen vielleicht, hm. dass es auch nicht geht. Dann genau. nehme ich ganz klar die, bei der es sofort geht. Absolut. Also, da denke ich dann gar nicht drüber nach.
1: Absolut, absolut. Das also geht mir genauso. Und wir sind es ja auch gewohnt mittlerweile durch Amazon und so weiter, dass man da eigentlich mit dem One-Click, das Ding äh, kauft und dann hat man es und dann hat man aus den Augen und dann hat man kümmert sich, kümmert sich um die anderen Sachen aber dann ist zumindest das Thema der Ferienwohnung Suche abgeschlossen und dann kann man mit den mit den äh, mit den Sachen äh, sich beschäftigen was man dann unternimmt in der in der Zeit zum Beispiel ne? aber ist mhm. einfach nicht mehr auf der Suche und das finde ich auch immer ganz schön eigentlich wenn man Ferienwohnung hat die bereits in der in der ähm, in den Fotos äh, also von von der Ferienwohnung schon Sachen zeigen für Sommer und Winter, was man unternehmen kann, was in der, in der Nähe ist. Weil oftmals habe ich irgendwie einen Umkreis, wo ich sage, hey, weiß was ich was, in Bayern hier, Bayerischer Wald, und dann gucke ich mir einfach so also alles, schränkt das natürlich für die Zeit ein und so weiter. Und wenn das, Vor allem, wenn es kurzfristig ist, ähm, habe ich gar nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Was ist denn da jetzt in der Nähe tatsächlich mhm. da und so weiter? Und da finde ich es immer ganz gut, wenn dann irgendwelche so Fotos, mhm. so Collagen auch da sind mit äh, Kilometerangabe oder mit äh, Autofahrzeitenangabe, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. Ja gut, da können wir hinfahren oder sowas. Ja, äh, Finde ich für mich immer ganz ansprechend.
0: Absolut, nee, bin ich ganz bei dir. Das ist auch, finde ich auch ganz wichtig und... Ähm das ist zum Beispiel auch, äh, bei dem Kongress habe ich eben auch eine Fotografin im Interview und die sagt dann auch, Leute, nutzt die Chance und zeigt eben auch Bilder von schönen Sachen in eurer Umgebung, dass man einfach ja. direkt weiß, hey, wenn ich da jetzt hinfahre, oh toll, das wäre mein Strand und Mensch, das wäre nur fünf Minuten Fußweg. So, das könnte man ja einfach direkt auch dazu schreiben. Warum denn nicht, wenn es wirklich so ist, dann unbedingt. Denn darauf achten die Leute, die gucken sich die Fotos an und wenn sie das dann gleich sehen, ist es ein enorm äh, toller Vorteil, den man da bietet.
1: Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine Pause und den zweiten Teil, den bekommst du dann morgen. Also, sei gespannt auf den zweiten Teil. Es geht genauso spannend weiter.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.